0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström och Stefan Lindström. Eh, vi ska idag prata om korruptionen och de kritiserade bakgrundskontrollerna som kommunen ägnat sig åt. Eh, GIO har ju kommit med allvarlig kritik mot kommunen för de här bakgrundskontrollerna. Kommunen har som en effekt av det
1: upphört med dem. Vad är egentligen GIO ansett, Stefan? Ja, det är ju så att Gios allvarliga kritik byggde ju till stor del på att eh, det grundläggande, liksom integritetskränkningen i bakgrundskontrollen, att det bryter mot både regeringsformerna, alltså grundlagen, och det att det bryter mot Europakonventionen. Det är helt enkelt eh, grundläggande mänskliga rättigheter som eh, på integritetsområdet som man bedöms ha brutit mot. Och, eh, det var mycket allvarlig kritik i Gios beslut mot kommunen. Eh, och då, vad, är,
0: vad är det egentligen som gör att kommunen om vi, om vi tar det bara lite kortfattat eh, har tyckt att det här har varit så viktigt för just Södertälje Varför är det Södertälje som har stuckit ut här?
1: Ja kommunen har ju pekat på att det finns eh, risk för infiltration i kommunorganisationen från organiserad brottslighet de vill stoppa liksom eh, brottslingar eh, från att komma in och kunna påverka kommunens arbete på alla olika områden helt enkelt det man har tittat på då är ju är folk som är dömda för sexualbrott, våldsbrott, ekonomisk brottslighet och narkotikabrott. Det har ju de fyra brottstyperna varit som, som själva kontrollerna går ut på.
0: Vi kanske ska säga att i vissa sektorer har man väl alltid tittat på ju sexualbrott när barn ja, och så.
1: precis. Eh, Arbetet med barn och det ja. gäller ju även in, liksom, frivilligarbete med barn fotbollstränaren ska vara kollad så att säga eh, och, och det gäller ju även då förskolepersonal och skolpersonal och LSS och allt sånt här som arbetar med barn och unga. De har ju redan tidigare fått lämna in en, en eh, registerkontroll mot, mot vissa brottstyper men det som kommunen har gjort nu då i sina egna bakstyrkoller det är ju dels att de tittar på eh, fler brotts alltså mindre allvarliga brott inom sexualbrott och, och våldsbrott så att säga, som inte ingår i den normala kontrollen som har funnits en lång tid. Narkotikabrott också? Sen har de lagt till då, narkotikabrott och eh, ekonomisk brottslighet av olika slag i sina eh, bakgrundskontroller som, som absolut inte har varit en del av lagstiftningen sen tidigare.
0: Kommunen har de påstått att de har hittat
1: några infiltrationsförsök det är ju oklart om de här liksom, människorna som har stoppats genom bakgrundskontrollerna för det är ju faktiskt ett 60-tal har det kommit fram i olika uppgifter och vi har skrivit om det i Länstidningen också eh, flera gånger om att eh, en större mängd personer har fått liksom, träffar på olika slag och det har lett till, i, som i, i det vanligaste ska man säga, är att eh, personer inte har fått anställning. Mm. På och då,
0: då är ju frågan, har det här varit organiserade infiltrationsförsök eller har det varit helt enkelt personer som har varit dömda för narkotikabrott eller något sånt tidigare? Det är en viss skillnad.
1: Ja, det finns ju ingen från kommunen som har hävdat att det här handlar om. Ah, pekat Nej. ut någon Nej, från, från precis, Att det precis. handlar om organiserat brottslighet på något sätt. Jag,
0: jag, jag, jag inbillar mig lite grann att om man från organiserad brottslighet vill infiltrera en kommun så skickar man kanske inte fram en person som har en massa saker i sitt brottsregister.
1: Nej, ja, Det skulle ju vara smart att göra. Det får man ju verkligen
0: se. Uh, sen, 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 alltså rent så, om vi nu ska komma med någon form av kritik mot det här. Men sen ja, måste visst. vi också ta, ta liksom kommunens... Om vi, vi måste också ta liksom hela den här ansatsen lite grann. Uh, om vi vänder på det på allvar också. Och, och, och kommunen har ju känt sig pressade helt enkelt. Och känt att det har varit nödvändigt att, att få bättre koll på organisationen.
1: Ja, så har det ju varit. Det, det finns ju en, liksom både vilja från, på tjänstemannanivå eh, och en tydlig politisk vilja att driva igenom det här. Det har ju varit långa utredningar. Man har gått till juristbyråer för att liksom, få råd om hur man ska göra för att eh, inte trampa i klaveret när man gör de här Eh, bakgrundskontrollerna. Det man kan säga där är ju att mycket av utredningen har ju fokuserat eh, väldigt mycket på GDPR alltså Europalagstiftningen på mm. dataskyddsområdet att man inte ska, eh, liksom, man får inte samla uppgifter om, om anställda på vilket sätt som helst och det har man ju då försökt tekniskt komma runt genom att anlita den här säkerhetsbyrån Aegis Nordic och att de gör kontrollerna på något sätt eh, hos sig och, och, och inte rapporterar tillbaka till kommunen annat än genom muntliga redovisning så att det inte finns några dataregister helt enkelt på, på liksom uppgifter om anställda. Men, men det GIO kritiserade var ju att det är ju oerhört allvarliga eh, liksom uppgifterna är ju oerhört mm. känsliga ska man ju säga för, för den personliga integriteten liksom brottsdomar eh, och liknande. och att, att det bara läggs ut på entreprenad fråntar inte kommunen Nej. ansvar på något sätt. Man kan väl säga att det är
0: det, det liksom stora det är två intressen här. Det ena är ju naturligtvis att motverka det man tror kan vara egentligen pratar vi om korruption. Ja. Alltså att, man, att det kommer in folk som på något sätt är organisationen som ska gynna sina egna i någon slags organiserad brottslighetssyfte att komma åt kommunens intressen på olika sätt. Det är det ena. Det andra är ju jag har ju skrivit om unga killar som, eller unga personer som har åkt fast för, kanske har rökt hash mm. eller de har åkt fast för att ha sålt hash Och de har kommit till någon slags insikt att de vill sluta och börja om. Och då har de berättat då att de, Helt enkelt inte har fått jobb därför att så fort arbetsgivaren kollar i deras register så står det narkotikabrott. Och även om det innebär att det är någon av dem som då har åkt fast på en fest där personen har rökt och visar sig vara påverkad så är det ju ringa narkotikabrott. Och narkotikabrott ser ju rätt allvarligt ut. Och då, då har de här personerna märkt att de, de får ingen anställning helt enkelt. Jag vet inte om kommun, hur kommunen skulle för det är ju en sak när saker blir regler i stora organisationer så är det ju folk som ska sitta där och titta på de reglerna och för dem kanske det räcker med att det är någon som är anställbar eller vad säg som som har en sån här eh, avsnitt i belastningsregistret för att mm. man ska rata personer helt enkelt. Alltså då har vi i den andra änden folk som inte får en andra chans.
1: Ja, så det är det... väl det här som står av vägen mot varandra. Absolut, så är det ju. Det är ju liksom två, två intressen åt olika håll och där kan man väl säga att liksom, kommunen har ju försökt eh, förklara sin modell eh, på så sätt att det är liksom ett litet antal chefer, erfarna personer inom HR-området som, som gör de här avvägandena och att det är liksom inte precis det du tar upp, att man har man rökt på någon gång och blivit dömd för det, det kanske man inte ska eh, det kanske inte ska leda till att man inte kan få en anställning i södra kommun. Då menar på att det, man gör individuella bedömningar från mm. fall till fall om ja. det är relevant för, för själva anställningen man, man är på väg att få eller har. Och om det här brottet är, är liksom mm. diskvalificerande på något sätt. Eh, så att det är ju liksom så de säger att de ska lösa det. Sen blir det ju också då eh, oerhört svårt förstår man ju att liksom. Eh, Hävda sin rätt på något sätt åt andra hållet som, som anställd mm. eh, när kommunen kommer att peka på de här sakerna. Mm. Den enskilde har ju liksom eh, säkerligen svårt att hävda, säker man misstänka.
0: Exakt. Och om man tittar tillbaka på lite grann av, vad ska vi säga, eh, mygel och korruption som har varit, fusk i kommunen, i kommunen ja. så jag vet inte hur, hur det ser ut egentligen. Vi, vi snackade om det lite grann, du och jag, innan. Skulle man ha upptäckt något av det här om man hade haft de här bakgrundskontrollerna?
1: Nej, det är ju tveksamt om det skulle. Vi kan ju ta en av de senaste årens större eh, korruptionsskandaler som har varit den här som vi kallade det i läsningen bilhärvan där en tjänsteperson på kommunen eh, sålde av kommunens bilar enligt vad kommunen anser för låga belopp helt enkelt så att kommunerna har gått miste om miljonbelopp och, och, och där finns ju de misstankarna otroligt sett mot huvudman på olika sätt och att, och att han själv har berikat sig ja, misstänker det, man. Det är ju, misstanken är ju sån sen så är det ju upp till eh, polisen att bevisa det såklart, men där mm. den utredningen har ju ännu inte påbörjat som vi har skrivit om men, men till exempel den personen har ju vi kollat upp och de har ju inga domar mot sig, den skulle ju inte fastnat i någon bakgrundskontroll så att säga
0: nej Oavsett så är det ju intressant. Om vi tar den här bygglovshandläggaren för några år sedan. Ja. Han, var ju rätt, han har ju diskuterats rätt mycket. Mm. Och Där kan vi väl prata om miss, alltså misstänkt ren korruption. Men ja. det räckte inte till eh, korruptionsenheten här som utredde honom eller åklagar sidan. Det fanns helt enkelt inte tillräckliga bevis. Och det är ju väldigt svårt att hitta det eftersom det här är ju alltid win-win-situationer.
1: Ja, precis. De utredde om det fanns någon som att han fick någon form av ja. betalning emellan, så att säga.
0: Och jag har ju pratat med folk som menar att de har lämnat pengar i olika sammanhang. Mm. Vi vet också att det finns en massa knepiga beslut som fortfarande som kommunen fick städa upp efter det där. Ja. Bygglov och annat som har hängt kvar liksom, lite så. Men, men det är ju det tydligaste exemplet. Ja, utifrån det här så är det ju
1: väldigt förståeligt att kommunen skulle vilja komma till rätta med liknande händelser, mm. att det liksom man vill motverka det här. Mm. Det som är liksom besvärande i sammanhanget är väl att de här personerna inte hade fastnat i någon kontroll antagligen. De hade ju kunnat få anställningen då. Mm.
0: Men, men om, man, om man liksom går över på den här vad ska vi säga större bilden med en tilltagande korruption så är det ju faktiskt någonting som också har väckts från forskarhåll och annat att jag tänker på vi har ju skrivit i Länstidningen också att man vill Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- en för alla, alla för en. Vi
1: är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Och från Ekobrottsmyndigheten också, att man vill undersöka närmare- det man misstänker vara en ökad korruption. Om vi bara tar ett exempel. För tio år sedan trodde vi knappast att Sverige skulle toppa Europas lister över mest skjutningar per capita på gatorna. Det hade vi knappast en aning om. och eh, av samma skäl så skulle man nästan kunna tänka sig att eh, varför skulle man inte så att säga ta korruptionen på allvar? Det är ju, det är ju så att säga eh, vi har ju fått många tecken på det. Att det är mycket sådana intressen som, som har ökat. Den ja, tiden. absolut.
1: Och det kan man ju se att det finns ju en, en sårbarhet i det svenska systemet. Eh, mycket av liksom handläggning och, och beslutsfattande utifrån liksom myndighetsbeslut och liknande. Eh, det sker ju på handläggarnivå. Det är ju enskilda handläggare som, som tar de här besluten och, och har, mm. har mandat att ta besluten det blir ju per automatik känsligare då, och där krävs det ju liksom arbetssätt från kommunen också som Precis. som säkrar upp det här att det är liksom man har eh, arbetat med olika saker i grupp eller har olika liksom, möten där, där man liksom stöter och blöter ärenden fram och ja. tillbaka kanske är som man har pratat om från kommunen så
0: Exakt och där är ju i sådana fall bara bakgrundskontroller skulle ju bara vara en första spärr egentligen. Ett, en första liksom grind i den här... Oh ja. Jag menar att Det absolut viktigaste måste ju vara att i organisationen upptäcka de här. Därför att återigen, jag tror att skickar man någon... Vill man infiltrera eller... Infiltrera låt väldigt organiserat. Låt oss säga att det är en anhörig som får en tjänst på en strategisk plats för att ja. gynna sina egna släktingar eller kompisar på bolagssidan, ja. Så... Så är det någonting som måste upptäckas i organisationen, och där krävs det ju helt enkelt bättre mekanismer
1: i organisationen och chefer med huvudet på skraft. Absolut. Och det här har ju, Vi har ju till exempel bland annat intervjuat Anna Frink, tidigare, säkerhetschefen om det här i Södertälje, Att hon pratade ju mycket om att det skulle vara högt i tak så att säga, internt, att man ska våga ta mm. upp eh, svåra ärenden, våga ta upp eh, känsliga fall eller liksom kritiserade. Beslut liksom, internt med chefer ja. och, och få stöd i det på olika sätt. Liksom. Och där,
0: det är ju intressant att du nämnde Anna Flink- för hon har ju varit en oerhört drivande person- i säkerhetsarbete i Södertälje. Och hon, hon har ju verkligen liksom vänt på tankesättet- när det gäller utbetalning av bidrag och så. I alla fall under hennes tid här. Det är alltid så, dessvärre, att det finns ett fåtal personer- som oftast tar tag i sådana här saker- Medan den stora liksom, massan i sådana här organisationer de gör liksom sitt jobb enligt något slags regelverk. Sen går de hem för dagen. Och nu är inte annan Flink här. Ja, det är säkert fler som, som arbetar med de här frågorna alldeles uppenbart eftersom man vill införa eh, bakgrundskontroller exempelvis. Men det är lite grann av... Eh, det är personberoende. Det tänker är väldigt personberoende. Ja. Det, det, det riskerar att bli det i alla fall. Mm. Vi vet ju inte hur... Vi kan bara konstatera att... Eh, nu, nu har man ju för sig en, en utbyggd säkerhetsavdelning och man har ju liksom Bolgodner har gjort det här till sin sak att liksom motarbeta organiserad brottslighet så att, men det är fortfarande inte särskilt många personer i en organisation som, som, som vet hur, hur kanske hur det fungerar där ute på riktigt mm, så kan det vara absolut. Jag tänker mig till exempel på om vi backar bandet till hemtjänstherrna. Ja. Och eh, hur man det plötsligt bara förvandlas från en dag till en annan att det här behovet av hemtjänst bara skena rakt upp. Och till en början så blir liksom Södertälje hyllad som, som det, det lyckade lovexemplet exemplet det vill säga lagen om valfrihetsexemplet med att titta, liksom, här har vi ett stort behov som inte har tillgodosätts för att sen bara fortsätta skena genom taket och bara den här liksom Ja, kurvan uppåt, den, den ger inte vika för som man bara inser att ja, men det är något som inte står rätt till. Det här kan inte vara sant, det är fusk. Men med faset i hand så vet vi sen att de här personerna överdrev vårdbehovet för de här äldre. De till och med sa till de äldre att ligga under sina filtar och, och helt enkelt, man organiserade fusket. Men det jag vill komma tillbaka till är att man lurade en hel organisation. Det vill säga, det fanns inga som överhuvudtaget tyckte så höjt ett varningens finger och sagt: 'Amen, ja, vänta här nu.' Alltså, var, det kom för sent. Liksom flocken. Det fanns ingen som st stack ifrån flocken här. Och hela kommunen blev blurad. Det bästa hade varit här att upptäcka det här i tid för kommunens kassa och stoppa det direkt. Ja visst, ja, visst. Och det är liksom det, om vi kommer tillbaka till det här: det gäller att ha mekanismer i organisationen och för med huvud på skaft som ser till att det här upptäcks och stoppas. Man kan inte vara så naiv.
1: Mm, Jag visst det så. Men där kan man väl konstatera att sen, sen lovtiden har ju kommunen fått en hel del mera skinn på näsan på det sättet att man har ja, det organiserade paktssamarbetet med polisen och man har lärt sig en massa olika mm. saker om att man, man tittar ju på, på riskbranscher liksom Ja. U, först var det ju liksom då att rensa i det egna på något sätt med, med att stoppa utbetalningarna betalningarna till, till olika eh, fuskare. Liksom. Men nu är det ju också att hitta branscher där det finns eh, utbrett eh, tveksamma affärer så att säga, och, och försöka stämma i den bäcken. Så att säga. Mm. Ja. Det är intressant att se att det, det sker en utveckling, även om det finns såklart mycket mer kvar att göra.
0: Ja, för man skulle se det. Södertälje ligger ju i täten när det gäller liksom det här arbetet ändå. Och man, att korruptionen ökar, det tror jag är sant. Det här är ju en spekulation bara. Mm. Och, men det tror jag, jag tycker att vi har sett det ganska tydligt, liksom att det finns helt enkelt en benägenhet att tjäna pengar om man har chansen till det. Och våra system är anpassade för en annan tid. Och då får man helt enkelt acceptera att Antingen så man får ändra i regelsystemet och man måste helt enkelt ändra inställningen till mottagarna av, mm. eh, av bidragspengar. Man måste utgå helt enkelt ifrån att det finns bedragare där ute och
1: fuskare, om man ska säga. Men tänker du där att det... det... Liksom, Bolgoner har ju varit tydlig med att hon vill att regeringen ser över lagarna på något sätt så att bakgrundskontroller kan, kan fortsätta. Men ser du bakgrundskontrollerna som ett effektivt verktyg mot den här sortens korruption vi pratar om? Bo,
0: bo, ja, ka, alltså, jag skulle snarare säga att det, det krävs nog mer liksom, kunskap i organisationen på, eh, om det är korruption man är ute efter så bör man ha kunskap om Södertälje. Man bör ha kunskap om vilka personer som sitter på strategiska poster oavsett om de är dömda eller inte. Man bör helt enkelt inte döma personer, men man bör på något sätt liksom, vara medveten om hur det ser ut. Vilka personer har strategiska uppgifter? Eh, vad ska man ha för rutiner kring de delegerade besluten exempelvis? Sådana saker kanske man mer ska titta på. Eh, därför att eh, prata över korruption så har det mer att göra med, med um, kompiskap eller uh, familjeförhållanden eller den typen av relationer än om, än om jag är dömd för någonting. Men, men jag ska inte säga att det är klart att i vissa fall så är det alldeles uppenbart så att uh, eh, man måste ju titta på vissa bakgrundskontroller. Vi tycker att det är helt självklart inom barnomsorgen att vi inte ska döma sex eller pedofiler till, till den typen av
1: inte få tjänster, så klart.
0: Och det är klart att vi, vi inte kan döma ekonomiska, vi kan inte döma en bedrag anställa en bedragare på, på vissa tjänster heller. Liksom. Nej, det går ju
1: inte heller. Så att, Nej, det det, absolut. Som alltid så är det ju ett sunt förnuft kring det här. Mm. Jag tänker också att det ju finns ju säkerligen en ganska stor avskräckande effekt i det hela. Att liksom ha bakgrundskontroller eh, signalerar ju till, till omvärlden att vi tar frågan på allvar också. Utöver mm. att det mm. håller vissa personer borta så att säga.
0: Och samtidigt gäller det att inte liksom eh, risken återigen med ett här system, det är att när det ska sitta en tjänsteman någonstans och titta på de här bakgrundskontrollerna så gör den liksom det ganska enkelt för sig till slut. Jaha, dömd, då sorterar vi bort den där. Mm. Dömd, då sorterar vi bort den där. Det kan ju också vara så att folk måste ha få en andra chans om de har gjort någon mindre förseelse. Eller, alltså risken är ju alltid att man går för hårt åt
1: den enskilda. Ja. 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 ja, det är ju det som är liksom förläggningen av integritetskränkningen på något sätt. Det blir ju en en, ett ingrepp i den privata sfären på något sätt. Ja.
0: Det viktiga är väl ändå att en kommun har ett starkt medvetande om den här faran. Att man har bra rutiner. Att man har insatta chefer. Det är ju lätt hänt att chefer kommer och går i Södertälje. Och man bor ofta utanför Södertälje. Kommer till Södertälje. Förstås inte på riktigt Södertälje. Försvinner sen eh, till något annat tjänst. Och kvar så finns då ett litet, litet antal eh, för det är ganska litet antal både de som vet och de som bryr sig det vill säga den kombinationen av människor är egentligen inte så stora därför att de flesta, återigen tjänstemän tror jag bara, jag sitt jobb, går hem de vill inte ha problems utöver liksom, det vanliga liksom. och, ja. men, men tittar man tillbaka på de som har liksom slagit larm genom genom åren i Södertälje så är just de som inte bara vet saker utan de som bryr sig lite mer. De som vill att det ska gå bra för Södertälje. De som vill mota sånt här. Och det är inte särskilt många. Nej, nej. Väldigt få. Mm.
1: Ja, vi får se hur det går helt enkelt med i frågan och hur det går med bakgrundskontrollerna. Från politiskt håll i kommunen så är det i alla fall ytterst tydligt att mm. man vill att det här glappet Precis. i kontrollerna ska bli så kort som möjligt. Mm. De vill att det ska finnas nya möjligheter till kontrollen i en snar framtid. Ja. Och vi kanske ska sluta där helt enkelt. Ja, vi tackar för oss. Det här är Stefan Lindström. Torben Granström. Tack.
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.